0: I detta avsnitt av Konsultpodden kommer du att få höra det här.
1: Så fort jag får en kund som jag kan prata med och en del har ju faktiskt ringt och sökt upp mig och då, då, liksom, då går man ju igång och tycker det är jätteroligt.
2: Men en viktig del som, som vi har brottats med eh, allihopa men kanske särskilt just i liksom, utbildningssammanhang är ju det här med digitaliseringen som har blivit väldigt uppenbar i samband med corona. Konsultpodden med Håkan och Mattias från
3: Berotech och Sinog. Äntligen en podd för dig i konsultbranschen. Det är i en bransch som genomgår stora förändringar och det finns massor att snacka om. Häng med oss.
0: Och Håkan, välkommen tillbaka. Tack, detsamma. Hur står det till med dig idag?
3: Jo, men det tycker jag är bra. Våren kom tidigt här. Ja. Så det var. Jag checkade lunch utomhus igår. Mm. Satt och svettades. Altanen ute. Mitt sommarställe eller vinterställe. Lyx,
0: lyxproblem, ja.
3: Hur är det med dig då? Du har ju varit Äm, sjuk faktiskt.
0: Ja, men jag är en av dem där. En, vi, är, vi är många om den där bollen. Men coviden tog, tog tag i oss i familjen här nu för snart tre och en halv vecka sedan. Så att direkt efter förra inspelningen så kroknade jag. Som tur är, så har jag inte smittat någon på septemberfilm, hoppas jag, och inte det heller. Men sen dess har det varit rätt stökigt, men nu är jag pågått tillbaka, så det känns jätteskönt. Och det är skönt att komma tillbaka ut i, i, när våren dök upp här samtidigt, så det känns, känns jättebra. Ja,
3: verkligen. Ja. Så nu, och idag blir det digitalt, så ja,
0: så är det då i dessa tider. Och spännande att ha med en god vän och kollega idag, som vi ska med om en liten stund.
3: Ja, men vi kan outa direkt, tycker jag. Ja, jag tänkte vi vad vi det, skulle också. berätta
0: om vår gäst. gästen ja. Jesper som skulle ha dykt upp. Vi idag.
3: hade tänkt att vi skulle ha Jesper idag. Men han är också sjuk. Så att, men han kommer. Han mm. kommer lite senare här under våren. Så att, om inte allt för långt. Ja, det är bra. Så, att, så att vi har med oss en annan gäst. Ja. En, en kollega till dig. Ja. Oh! En varm vän och kollega.
0: Ja, ja verkligen. Min... min uh mitt alltid ego och tänkte Nej, men det är Urban, min gode vän som jag har känt i sjukt många år. Långt innan Berotec startade så jobbade Urban och jag ihop på Och Sen har våra vägar följts åt i alla dessa år och vi är fortfarande vänner. Det är en underbar kille och jättekul att han vill vara med här idag. Att,
1: Varmt välkommen eh... Urban,
3: yes Tack så mycket. Du är ute i Skärgården. Exakt, jag
1: har mitt coronakontor här ute och det fungerar alldeles utmärkt. Så att Det är alldeles utmärkt på här
0: Urban du, eh, jag känner ju dig så himla väl. Eh, nästan bättre än dig själv kanske. Jag vet inte. Men eh, Urban och jag har ju drivit bureautech i jättemånga år tillsammans så Urban brukar då kalla sig för ordningsmannen i gruppen och jag brukar vara den som är den här eh, Kan inte du berätta lite igen om dig själv Urban om det stämmer det där med ordningsmannen och det där?
1: Ja, det börjar ju redan i grundskolan ska jag börja där Ja. Då... <laughs> Nej, men eh, jag har ju varit i konsultsvängen väldigt länge och har varit lite ordningsman under alla de åren. Så att jag började den 84 faktiskt, det var innan vi mm. träffades Håkan. Ja. Och, och företaget är nator. Eh, som ju sen blev Teto, enator som blev Teto. Eh, så det var, det var med min grogrund. Konsultvärlden ham hamnar jag där och jag har trivs otroligt bra i den världen. Mm.
3: Faktiskt. Vad, vad är det som har gjort att då? Trivs mycket i konsultvärlden?
1: Ja det var väl jag hade ju ett, ett, en anställning först på Volvo Lastvagnar. Och där jag fick då chansen att jobba med teknik och teknikutveckling. Och sen var vi vid ett tillfälle så frågade jag liksom var, ja, men vem är det som är kunden? För vi höll på att diskutera om kraven. Ja men de behövs inte, sa de. <laughs> <laughs> men det var den tiden, det var länge sedan nu. Jag hoppas att jag hänt väldigt mycket med det företaget. Jag är övertygad om att det har hänt mycket. Men i alla fall då tänkte jag nej. Här vill jag inte jobba. Och sen så sökte jag mig till konsultvärlden och då hittade jag ett intressant företag som heter Nator. Jag sen fick höra hur att man som intagningskriterien så var man tvungen att sjunga för de andra också. Då slog jag till direkt. Vad alltså, Det var det som gjorde Vad sjöng du för något? Jag sjöng en låt som finns på Uppsala. Väldigt upp. Men Uddevalla Mål, men jag ska inte sjunga den här <laughs> Vi kan inte
0: lura det. alltså. Ja,
3: det var intagnings... Uh...
0: Yep.
1: Japp,
3: okay. intagningsriten.
1: <laughs> så, så där har jag varit eh, fram till år 2000 då jag startade eget. Tillsammans med Håkan i Biotech och, och mitt egna bolag också. Så där, där har ni lite kort om min historia.
0: Det är jättekul, här är vi en av Sveriges yngsta 67-åringar. Bara så ni hör det, att det är... Det, det sitter inte hårt åt någonting och det är lite spännande att ha med dig i den dialogen idag Urban utifrån perspektivet att man kan ju fortfarande vara verksam även om man vill delvis vara pensionär. Man kan jobba när man är i skärgården och man kan ta uppdrag som passar en själv liksom som giggare så att lite från det perspektivet vore det kul att höra under den här timmen tillsammans hur du tänker där. Vad var det som fick dig att byta från det traditionella konsultföretaget med alla, alla möjligheter där? Ja det var ju
1: den här äh, svängen när man, jag gjorde så kallad karriär på äh, en auto och en auto. Vilket gjorde att man fick större och större uppgifter och mer och mer att göra. Men det var hela tiden på företagets villkor. Mm. Och det gick liksom inte riktigt ihop med min familjesituation och min önskan av att få vara mera tillsammans med mina barn. Äh, så jag insåg att det var speciellt i januari kommer jag ihåg när jag kom tillbaka från julledigheten så kändes det som att hela året var uppplanerat av någon annan och då tänkte jag, nej det här går inte jag måste skjuta med oss och då bestämde jag mig för att jag skulle starta eget istället ett år senare tog det visserligen när jag gjorde det, jag är en försiktig man men så 2000 startade jag då eget och då, det var det som gjorde mig bara att friheten och som en liten Anekdot är att jag fick tre uppdrag ganska snabbt på tre olika orter med tre olika kunder. Och man kan tycka, hur var det vilsamt? Ja, men det, var ett, det fanns en frihet där som jag kunde styra själv. Det
3: var inte någon annan som styrde och det var väldigt, väldigt skönt. Och det var innan digitala möten? Va? Ja, exakt.
1: Precis, Nej, det var så... resande till och från, men ofta bara över dagen eller med en övernattning så att säga.
3: Mm. Så att det... Friheten att kunna bestämma själv Det tror jag är mm. väldigt många ja. Efterfrågar Men Så... konsulter är okej, bra Och är klart att det är enklare om man är, om man är själv Eller mm. ledare Exakt
1: Sen var ju du inne på det där Håkan Den liksom här med pensionär då, som, jag, som jag nu är nu? Då. Och det, det är väl, jag har ju fått möjligheten att liksom Lämna ifrån mig de operativa delarna I byråtekt Det är ju mera kvar Håkan Och jag är inte det Utan jag kan konsulta istället Och det är en perfekt situation Ja. Vad konsulter du inom? Alltså inom management kan man sätta översta rubriken, men framförallt ganska operativ projektledning stötta vd eller ledningspersoner och liknande i deras verksamhet för att få en mentor eller kanske gå i dyka djupare som jag gjorde för ett företag som behövde hjälp med hur ska vi projektplanera? Och då hjälpte jag med det och tittar på olika typer av verktyg
3: och försökte sälja in det till dem. Och där kör du flera kunder och så kör du från, från skärgården? Ja, exakt. Precis. Det, det,
1: och det är mycket digitalt nu. Det, det slutade ju liksom i, i höstas. Tidigt i höstas hade jag fortfarande del riktiga besök, alltså fysiska. Men numera är det bara
3: digitala. Det kommer väl att ändra på sig jag hoppas jag när sprutan kommer ja, senare i år. Och vad är det som driver dig, tänkte jag. Nu är du 67. Jag tycker inte att det är så, så hög ålder. Men vad är det som driver dig? Du vill ju fortsätta, för det antar jag att du inte kommer... Ja,
1: alltså, det, det, är skönt, det är skönt härligt att konsulta när man är pensionär. För att du har, en, du har en väldigt stor frihet att välja vad jag vill göra och vad jag inte vill göra. Och vad man ger sig in i. Jag, vill se sig, Kasper, jag vill, gillar ju fortfarande den här utmaningen. Så fort jag får en kund... Som jag kan prata med. Och en del har ju faktiskt ringt och sökt upp mig. Och då, då, liksom, då går man ju igång och tycker att det är jätteroligt. Att få vara där. Och hjälpa till och liknande. Och det, det tycker jag väl att det, det ska man nog passa sig för. För jag har sett en del jämnåriga som är. Ja men jag kan bara konsultera på måndagar mellan 10 och 16 och I övrigt är jag upptagen. Det funkar inte så. I min värld alldeles. Man gör inte det. Man måste gilla och gå något sätt in i kunden och vilja hjälpa till att engagera sig i deras verksamhet även när man är pensionär. Men man kan välja hur mycket man vill göra.
0: Vad tror du är vinningen? Vad är, vad är det största uppsidan med det här?
1: Ja, den största uppsidan är nog egentligen det, alltså att det är kul. Ja. Det är klart att det är ekonomiskt lönsamt också men det är kul att göra det. Det är kul att hjälpa andra företag och det är kul att känna sig lite behövd också för den delen.
0: Mm. Hur tycker du att du uppfattas när du kommer ut med din långa, långa, härliga erfarenhet? Alltså, hur tas det emot? Um, oftast uh,
1: väldigt bra. Um, man, kan, alltså man har en erfarenhet som gör att man kan ta vissa typer av roller. Men man ska också vara ödmjuk nog och säga att säga att vissa saker som jag kanske inte direkt har jobbat operativt med. Till exempel att vara scrum master eller liknande i utvecklingssammanhang. Då, den, den typen av roll ska jag inte ge mig in i heller, utan då är det bättre att det är andra personer som har den erfarenhet. Så det gäller att förstå var, var kan jag tillföra mitt och var ska jag helst kanske inte vara. Mm. Istället för bara säga att jag kan hjälpa till med allt. Utan man får mig slut det som en segen lilla kärna.
0: Om man säger så. Mm. Den är väl likadant oavsett ålder kan jag tänka mig. Jag som alltid sa ja till allting förr i tiden och ibland gick åt helvete. Jag, mm. jag skulle behöva ha haft lite av din ordningssamhet redan där. Så det kanske inte ja. har med åldern att göra men det är klart att vissa moderna utvecklingsmetoder eller mm. kanske man absolut inte kan då. då. Ja,
1: ja nej, nej, precis. Det, det, jag, jag tycker att det är liksom, väl, väl det, man, det, man, det man känner att man kan bidra med direkt. Så och sen så måste man ju se till att vara nyfiken och inte stanna av och leva på gamla kunskaper.
3: Ja, precis. Precis.
1: Det är jätte, jätteviktigt. Mm. För att så...
3: Nyfikenhet är bra. Mm.
0: Är det många som tyr sig till dig liksom, i något form av kortsande samtal för att du är liksom, en utomstående men också med lång erfarenhet? Händer det att man liksom, tar ett stack?
1: Ja, alltså, jag får ju den typen av kontakt och jag har den typen av uppdrag idag. Så att säga, mm.
0: där, där
1: alltså, Vd eller utvecklingschefer vill ha ett bollplank, ett externt bollplank som inte... så man kan Drifta vissa frågor och vissa ledningsfrågor och personalfrågor och utvecklingsfrågor, vad det nu kan vara. Eftersom jag har vitsat ganska mycket med att både jobba på konsultbolag men också varit ute i linjechefsroller och liknande. Och på uppdrag hos kunder. Så att jag har ju liksom en erfarenhet därifrån. Och jag tycker det är kul.
0: Jag kan tänka mig att det finns ganska många ledningsroller idag som skulle vilja ha en urban bredvid sig. Eller en sån sorts människa som man kan ty till. För man är väl rätt ensam där uppe på topparna, va? Är det inte det? ni som har varit där?
1: <laughs> Nå, också, Håkan, <laughs> <vara bra. laughs> nej, jag har varit där
0: också, det Nej, men alltså.
1: Vi behöver, vi behöver alla en mentor eller coach eller liknande, oavsett rollen skulle jag vilja ha på Mm. Så det handlar inte om att man bara för att man råkar vara i toppen så ska man vara någon slags ensam. Utan det är nog bra att ha ett bollplank utanför verksamheten. Och, och då är det kul om det är någon som tycker det är kul att vara det också. Så att, ja. sen, sen är en viktig sak eh, som eh, tar hänsyn till att den personen som man då ska stötta i de här sammanhangen måste ju vilja det här och måste förstå att man gör det för deras bästa och inte för att vara någon budbärare åt det styrelseordförande eller vd eller vad du nu är för någonting. Mm. Men det måste vara äkta och ja. bara för dem. Så att alltså. man kan bli rak i sin kommunikation och man kan eh, känna sig trygg i det.
0: Mm.
1: Klokt. Det tycker jag är viktigt. Förstås.
0: Jätteklokt. Mm. Etik och moral fick du in där på en gång på något sätt. att ja, Man är väldigt ärlig precis. där. Det är bra. Ja. Mm.
3: Tycker du det har förändrats konsultbranschen? Du har ju varit med så länge. Ja, alltså...
1: Jag funderade just på det eh, hur, hur det var när man började då när, 1984 liksom det var ju de flesta var ju anställda. Idag är det ju betydligt mycket mera egenföretagare och anställda, men man var anställda i sina bolag, man hade en fast månadslön. Det var ganska få som var egenföretagare som eh, gick som underkonsulter. Det är ju helt annorlunda idag. Och så har det också ändrats för att, att det, prisbilden för konsulter har ju ändrat sig högst väsentligt. Då var det lätt att vara expert. Man kunde bara, Det räckte nästan med att man sa det. Så, så blev man det och fick betalt för det. Det låter lite hemskt men det, det, det var nästan så. Det, idag så blir man synad på ett helt annat sätt. På ett bra sätt tycker jag. För att det syns tydligt och det är lätt att hitta experter i, via LinkedIn och andra olika plattformar via nätverken som finns. Så att, um, det tycker jag är den stora skillnaden, att jag har blivit mer seriöst och en bättre vad ska jag säga, bättre plattform för
3: konsulter och egenföretagare. Mer, mer transparent kanske också. Ja. På ja. Marknaden. ja intressant. Vad, vad, vad skulle du ge för tips då, de som också vill fortsätta konsultera fram till? Efter pensionsåldern?
1: Efter pensionsåldern. Inte före alltså.
3: Ja, före också. Före och efter, ska jag säga. Ja. Nej,
1: men det är alltså, viktigt. Konsultmannaskap, om man nu kan kalla det för det. Det är något som jag har utbildat inom. Då på, jag tog fram en utbildning för en ator och, och jobbade vidare på Tetonator ända in på 2000-talet. Det är så att marginalerna blev så små så de hade inte tid och råd att göra den typen utbildning. Då tränades alla nya i konsultmannaskap. Jag skulle vilja säga att alla som vill bli konsulter ska träna sig själv att vara bättre bra konsult, alltså de sociala kompetenser man har. Man utmanar sig dem lite grann och verkligen se till att man upplevs av kunder som att man vill hjälpa till, att man är engagerad hos kunden. Det är då det blir som bäst. Och sen så en viktig sak kommer jag ut på också, det är det här med avveckling. Att jobba för sin egen avveckling. Det brukar jag ta upp i alla de här utbildningarna som jag har haft för konsulter och då säger de ofta, men vad då? Jag du har inget uppdrag längre. Ja, men det är precis det du får när du avvecklar dig själv så får du ett nytt uppdrag. Någon annanstans eller på avdelningen till eller vad du nu öppnar Men du är hela tiden sprintar dig fram i din konsultutveckling. Så att avveck fokusera på att avveckla dig själv från uppdraget. Hitta lämpliga människor att lämna över
3: och se till att du blir klar. Det är, bra. Det, är det bästa sättet. Ja, men det är bra. Till. Att många,
1: roliga uppdrag.
3: Förlåt. Mm. Ja, men det är vi pratarna om förut, just det att avveckla. Bygg inte in dig själv i murar utan mm. du är där och gör ett, ett uppdrag. Sen ska man mm. ta över och de ska vara vinnarna i slutet. Mm. Exakt. Det är bra.
0: Vi får väl anledning att återkomma lite till dig bara nu men vi har ett litet avsnitt. Vi måste spela in vår nästa gäst.
3: Ja men ska vi, mm. ta, ska vi ta trenden först Håkan? Ja men det kan vi göra. Ja, ja vi, vi har ju transspaningen vi... också.
0: Ja, nu ska vi vara den där igen när det bara skramlar och lever. Det är när vi tar fram vårt modeorakel, vårt trendorakel, Mattias Loxi. <laughs> Trendspaning
3: med Mattias. Ja, nej men idag tänkte jag prata lite faktiskt uh, hur, hur det går nu för bolagen. Vi, uh, vi har ju, de som följer mig i mitt nyhetsbrev vet att jag är ju lite statistik, uh, fascist, mm. gillar rapporter och så vidare och vi håller på att sammanfatta rapporterna för förra året, sista kvartalet. Och konsultbranschen tog ju stryk, såklart, under våren och sommaren. Men det gick ju bättre än jag tror många räknade med under våren. Men det som slår en, det är att ja, men så här, omsättningen har sjunkit, såklart. Kanske mindre än vi trodde. Men marginalerna har hållits uppe och till och med faktiskt ökat två av tre bolag de börsnoterade bolagen. Så marginalen har faktiskt ökat under covid-året. Och det här beror ju på att man har fått statliga bidrag, såklart. Man har ju trimmat sin organisation, kanske på medarbetare och personal. Tyvärr, såklart. Men sen har man ju också dragit in på mycket av det här som du nämnde också, Urban, just med utbildning, konferenser, resor, allt det här extra som var utöver utöver uppdragen, så att säga. Så att man har ju trimmat upp liksom beläggningsgraden. Och nu har man ju väldigt bra marginaler. Eh, då är det ju frågan lite, hur, hur tror ni det kommer vara liksom nästa år? Vi behöver ju samtidigt de här, allt det här runt omkonsultandet, mm. om man ska lyckas, tror jag. Tror vi att bolagen känner att ja, men nu, nu är vi i en ny situation, nu kommer vi jobba så här, vi kommer jobba mycket mer digitalt och mindre utbildningar och kanske ännu mer ansvar för konsulten utanför sin konsultroll. Vad, är, vad, vad tror ni där Håkan urban? Mm. De som är börsnoterade, de har bra marginalen nu men de har ju trimmat ner där och konsulterna kan ju tycka så här, men nu är det covid. Nu är det okej okay att vi drar ner utbildning och, och såklart. Men mm. men sen
0: Ja, ska du börja, Håkan, eller ska jag börja? Nej, jag tror att eh, du, får, du får ta den här. Ja, jag tar den här då.
1: Jag, jag, tror, jag, jag upplever det redan som att det finns en, en önskan av att få träffas lite mer. Men inte så mycket som det var förut. Man behöver inte ha eh, den täta kontakten, utan en del av alltså, fysiska mötena, alltså, en del av dem kommer att försvinna mycket alltså, resande till andra delar av Sverige eller utomlands och liknande. Jag tror att det kommer att bli betydligt mindre. Färre sådana resor och färre tillfällen att göra det på. Men den kommer behövas ändå. Så att det kommer att öka från nuvarande. Men inte så mycket. Så att, så och samma sak med utbildning. Du måste utbilda. Annars så, så tappar du helt av. Så du måste ju få igång den. Men det har ju vridits över till digitalt. Mm. Det gör ju att du kan bli så otroligt mycket mer effektivt. I de, i de sammanhangen. Du, det, förut var det svårt att liksom, lokalmässigt få ihop 15 pers. Nu är det inga problem att ta 50 pers istället. Så att jag tror på det. Vad tror du
0: också? Ja, men jag håller med. Alltså, om vi slutar jobba med utveckling av oss själva så tror jag att vi skjuter oss i foten. Och där tror jag konsulterna eller personalen som vi är måste ta ett eget ansvar. Att ska jag vara relevant över tid så måste jag se till att vara det också. Det är inte min chef som bestämmer det. Så där tror jag, att vi, där kommer Ansvaret måste nog finnas närmare den som har behovet, det tror jag. Sen tror jag att de här festen eller resorna eller konferenserna som skulle skapa något rikt inre liv för oss som konsulter och bygga samvaro, det tror jag kommer ske tillsammans med kunder mycket mer. Jag tror man gör grejer i affären, om man nu får kalla det, tillsammans med kunderna mycket mer. Det är effektivt och det är också mycket hållbart tror jag att man, gör, man skapar minnen, på inte annat än att det ska vara konkret och på riktigt, men att man gör grejer mera ihop i affären tillsammans mellan säljare, konsultbolag och kunder. Jag ser inte riktigt framför hur det ska gå till men jag tror att det kommer bli så mycket mer än att, än att man drar iväg allihopa till Kanarieöarna och har en konferensresa bara för konsulter. Jag tror att man kommer samverka mycket mer.
3: Är den tiden förbi? De här konferensresorna som var så häftiga i konsultbolagen? Ja. Jag tror att det var det där
0: förurbanen jag träffades. Vi såg vi på en sån här veckoviskurs på Kanarieöarna någon gång för länge sedan. När allt var möjligt jag tror att de är borta. Jag tror de är borta. Men det var en bra
1: skola där. Jag tänkte på varför passar man som konsult? Jag var ju reseledare ett antal år. Det var en väldigt bra skola.
0: Ja, precis. Ja, det är bra. Jag brukar föra tesen att om man har jobbat i restaurangsvängen och förstår vad service är, då är man också lämplig för att vara konsult. Och kan man kombinera det med att vara reseledare också eller jobba i stallet och sköta om hästarna, då är
3: man klar. Liksom. Så att... <hållt> <hållt> ja. Härligt. Ja, men jag tycker det är intressant att följa. Jag, 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 jag tror du, Urban, har en, har en bra spänning där. Just konsultmöten och sånt kanske blir mycket mer digitala och mindre resvägar och eh, mm. konferenser kanske inte blir lika högt tryck på dem som det var förut. Men vi måste ju fortsätta utbildas. Mm.
0: En annan spaning på din spaning Mattias är väl någon som sa att kunderna är inte är dummare än att de ser också att marginalerna ökar. Ökar. Vad kommer de göra åt det här? Mm. Alltså om vi lyckas höja marginalen under, en, under världshistoriens största kris mm. så har vi tagit för bra betalt skulle någon kunna tycka.
3: Så kan de tycka.
0: Så vi får, ju se, vi får ju se vad det tar för, för krafter, liksom hur man ska skruva i den änden också. Um, så att vi, vi kommer ju få hjälp i den här diskussionen, tror jag.
3: <här> det är sant. Ja, men <här> bra. Den smarta,
0: den smarta företagsledaren kanske inte ska visa allt för bra siffror i tag nu då. <här> det är bara ett
3: tips. Jag, jag ska vara trist. <här> <här> men ja. du, Håkan, vi ska ja. ju ha konsultlivet med igen, såklart. Ja. Och ny gäst.
0: Det blir jättespännande.
3: Ja. ja, vem har vi med oss? Vi har en liten, faktiskt en, en gammal gäst.
0: Ja, det är superkul att få träffa Elin Richard. Jag kan inte riktigt efternamn nu heller, men Richard kan du få berätta sen. Men Elin var ju med oss för ett år sedan i podden och driver lite ett litet eget företag.
3: Inom risk, risk, management. Så att vi, eh, vi fick eh, en mängd olika tips, men... Eh, vi ser att Elen har ju väldigt intressanta uppdrag och hon är väldigt trevlig och väldigt bra synpunkter. Så att vi kommer följa dig, Elen. Så välkommen, Elen.
2: Tack så jättemycket. Det känns superspännande och väldigt ärofyllt att få vara med och få berätta om, om mina uppdrag kopplat till just krishantering. Det är ju det som jag gör och jobbar med på praktisk risk.
3: Och du sitter också i skärgården idag.
2: Mm, det är lite så här blandat skärgårdskontor och sportlov och ja, lite allt möjligt. Poddinspelning på distans. Det är ja, typisk konsult skulle jag vilja säga. I, i det sammanhanget.
3: Allt helt möjligt. Så, ja. men vad, vad, vad har du för uppdrag just nu?
2: Ja, men just nu så jag, jag delar mycket av det som, som Urman tidigare berättade man har liksom ett antal olika kunder som man liksom fokuserar ganska mycket på just nu, där, utan att säga för mycket kopplat till det jag arbetar med de med säkerhetsklassade uppdrag. Men det är en myndighet, det är en större internationell koncern som jag jobbar mycket med, med de fyra nordiska länderna. Och där är det ju extra spännande just kopplat till coronasituationen och följa hur liksom de olika besluten påverkar. Mm av bolagens förutsättningar i de olika länderna. Så det, det är himla roligt. Och just myndighetssidan, det är ju en av de nationella myndigheterna. Och där är det också spännande att se när man utmanar liksom hela det svenska myndighetssystemet från kommuner till ja men regioner och länsstyrelser och upp till nationell nivå. Vad det innebär egentligen i flödena. Spännande. En helt
0: annan värld än vad jag i van vid, i alla fall. Aha.
3: Där finns det mycket att göra. Mm. Men, men jag, jag ringde ju där om veckan och sa att vi, vi gärna ville ha med dig. Och då var du på väg till ett dråktest för ett
2: Ja, men precis. Det, det är ju, tycker jag, en väldigt viktig del att liksom kunna anpassa sig till de säkerhetsnivåer och liksom de anställningskrav som råder inom olika verksamheter generellt. Och i det här fallet då så är ja, de anställda i det företaget, ja men de genomgår ganska hårda säkerhetsprövningar och också drogtester. Och då tycker jag att det är självklart som konsult att även jag ska då genomgå det här. Men det är ju inte... Det har ju inte till vanligheten riktigt att säga att ah, du ska komma hit och hålla en utbildning så där måste du ta de här testerna först. <laughs> eh, det var lite hastigt och lustigt. Behovet uppstod ganska plötsligt och då blir det akut med att också då få till de här eh, ja, papprena helt enkelt som behöver komma in att man är säkert testprövad och eh, drogtestad och allt möjligt eh, mm. till där. Så det här. Så det var lite spännande.
3: <laughs> men, men var det bara för en utbildning alltså?
2: Ja, det är som inledningen på Nej. ett uppdrag som, som ska börja då med en utbildning och då behöver det här vara gjort innan mm. vi drar igång. Men där, där jag också, när jag pratade med dig tidigare, Mattias, eh, har, har den andra sidan som anställd eh, och när man då har genomgått den typen av, av prövningar i sin anställning, eh, men när företagen tar in konsulter som inte behöver genomgå samma typer av, av eh, mm. prövningar hur fel det kan bli också i liksom förtroendet mellan, mellan då beställande organisation och leverantör. Alltså, så att det...
0: Ja, det är bra att de ser det nu i alla fall. Då. Vi gör ju en del uppdrag också där, där man kräver detta. men Det är inte alltid vanligt, men inom försvarsindustrin och där och även inom när vi jobbar en del åt kärnkraftsverksamheten så var man tvungen att göra drogtester också. Så att det är bra.
3: Mm. Kanske vanligare man tror det. Ja.
0: Men Elin, du kommer hänga med oss nu under våren här, va? Kul. Har du, ja. någon, har du någon teman som vi kan försöka följa dig med? Vi hade ju Josefin som varit med och då är det rätt mycket kring graviditet och lämna, lämna vänner och arbetskamrater till ett föräldraskap och oront kring det. Och har du något tema du kan kasta in i, i, till oss som du känner är viktigt för dig som vi kan få?
2: Med. En viktig del som, som vi har brottats med allihopa men kanske särskilt just i liksom, utbildningssammanhang är ju det här med digitaliseringen som har blivit väldigt uppenbar i samband med corona. Alltså, mm. Hur styr man om inte bara liksom, utbildningar och, som, till digitala forum utan även liksom, hur hanterar man sekretess i digitala kanaler? Det är ju mm. väldigt utmanande ibland när vi kan inte ha det här mötet i Nej. någon av de befintliga plattformarna. Vad, vad gör vi nu? Hur ska vi göra? Så det är något som jag gärna skulle ja, ja. vilja belysa från lite olika aspekter. Spännande. Men sen tycker jag även att dagens gäst idag, Urban, och vad det innebär med generationsskiften kopplat till liksom oss som, som konsultleverantörer och tjänstleverantörer, mm. när man byter... Byter personal så byter man ju även liksom, men ibland grundfilosofi i vissa delar. Och det kan ju vara väldigt utmanande när man har liksom långa, långa kontrakt hos kunder och får ja. en ny, ny motpart. Liksom.
0: Ja, men den är bra. Och det är ju lite grann det som jag tror både Urban och flera vi pratar om att man ska jobba på sin egen avveckling och så är det vissa kunder som säger men man vill helst ha samma person kvar väldigt, väldigt länge. Mm. Och där måste vi väl ta ett ansvar att försöka överlämna hela tiden all kunskap och erfarenhet och vår filosofi och vårt sätt att se på saker så att, så att det kan överleva utan unika människor. Men det där är svårt. Jag kan tänka mig att det, det är svårt för företag när en ledningsperson slutar eller är tvungen att sluta på grund av sjukdom eller vad som helst så, så blir det någonting nytt. Och det får man ju någonstans både bejaka och ta hand om för att förändring är inte alltid farligt men det är en spännande fråga som vi kan få ta med oss då när vi har med dig Elin under våren här också. Då. Uh -huh. Coolt.
3: Härligt. Jag tycker det är intressant med precis digitalisering och säkerhet kring det och risk. Jag vet ju, vi är också kunder som har, som har önskemål alltid när vi har underleverantörer. Uh -huh. Som kanske inte inom EU och så vidare. Då finns det alltid. Jag som...
1: Du, det som du tar upp Elin där om, om sekretessen är ju något. Jag, jag tycker det är en tillräckligt stor, stor utmaning att inte mötas fysiskt. Att, liksom, alltså att driva en varumärkes- och en värderingsdiskussion- och inte få möta människorna i, på riktigt- mm. det är en jättestor utmaning för mig. Men sen att göra det också
3: sekretessmässigt rätt- det är ju en, ytterligare en jättestor dimension. Det ska bli spännande att höra. Ja. Men vi får ta med oss det, för nu tror jag, Håkan- nu ska vi ha konsultdilemmat.
0: Ja, det ska vi va? Det är den nästa stående punkten. Yes. Ja, och, och nu är det egentligen då att det är Urban som kommer bli utsatt. Men för er som är med och lyssnar så kan vi väl diskutera lite grann hur man ska tänka och vad man borde fundera på. Och, och det är ju så att Urban då som han har redan outat det några gånger att han, du har jobbat ganska mycket med kompetensutveckling med konsultroller och chefskap och, och kommunikation kring kundrelationer och allt möjligt och, och du, jag har ju fått se dig briljera vid kateden rent fysiskt och få människor att bara veva med hela armarna om att tycka att det är helt fantastiskt. Och de här mötena vi har haft med många konsulter både på Biotech och på och allting har varit fantastiskt. Så nu kommer det lite dilemma till dig, Urban. Okej. Okay. Vi, vi tänker så här att du har ju då återigen skapat ett, ett, ett kursprogram kring, kring konsultmannaskap kan vi säga, för, för det företaget vi jobbar på nu då, bara för att ta det. Och du har fått okej okay från de som bestämmer att ja, men det här ska vi göra, det ska rullas ut ett, ett, ett schema, alla ska gå den här kursen och, och jag vet ju noggrann du är Urban, hur mycket tid läggs det inte ner för att det ska bli optimalt. Och det, ska, ja, men det, blir, det blir professionellt, det här är inte något man slarvar fram utan det jobbas på det här. Och det bjuds in och alla anmäler sig och det verkar som att merparten bara jublar och säger ja, äntligen får vi träffa urban igen och sen så drar det här igång då, första träffen. Och det ska komma 22 personer första gången. Och strax innan, bara dagarna innan, så börjar fler och fler här, sorry, sorry, sorry. Nej, det går inte, jag har min kund eller jag kan inte ett nytt uppdrag eller tyvärr, jag måste prioritera annat. Mm. Det skulle kunna vara sant det här. <laughs> Till och med skulle kunna vara sant. Hur, hur, hur tänker du då? Vad, vad är det som händer i dig och vad tänker du göra åt det För det blev inte en fullsatt kurs. Det var Vad tänker du? Vad gör vi?
1: Um, alltså, jag kan. Börja. Vad känner jag? Ja. En besvikelse.
0: Mm.
1: För att man inte ställer upp på det, det man har lovat och bokat. Och, och inte att man... ställer. Eh, respektera dem som har fixat det här mm. det, 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 den, det är min känsla det jag upplever eller det jag förmedlar det är ju liksom, jag förstår att det är på den sikt men i det långa loppet så, så tänker du nog fel, säger jag till var och en för jag försöker få en, en personlig relation till dem då för att de ska förstå hur jag känner men i grund och botten man ska säga, så är det ju man strävar ju hela tiden efter att försöka hitta någonting som är så intressant så att folk vill inte göra det de vill komma även om det innebär att de måste jobba dubbelt på sitt uppdrag under den, den dagen eller den veckan så är det värt det så att det gäller att gå till sig själv och försöka göra sig själv så himla intressant så att den situationen blir så liten som möjligt för den finns där hela tiden så jag har ingen en, en lösning. Jag blir besviken och jag förmedlar en slags förståelse men jag vill förbättra mig själv. För att locka mm. folk. Jag vet inte om jag löser konsultant. Jag tror att det kommer tillbaka i alla fall.
0: <laughs> ja, jag tror också men det ändå,
1: vad
3: tänker ni ändå, andra? Du tar vad, vad kontakt ni? med de enskilda. Ja. Det är jättebra svar.
0: Ja.
3: Jag vill det. förstå
0: också,
1: jag menar det, är det inte tillräckligt intressant det jag har att erbjuda, det, det vi ska prata om, det vi ska göra, så måste jag ju förändra det i sådana fall, för då, då tilltalar jag ju inte på rätt sätt.
0: Vad mm. tänker Elin då, som jobbar med utbildning? Har du, samma, har du varit med om samma dilemma Elin?
2: I min bransch inom säkerhet så är det ju oftast så att, att när man väl ser behovet av att jobba med det, då har det gått lite för långt. Man, om ni förstår vad jag menar, då är det liksom att behovet är ganska akut om man sitter och väntar på det här. Så att, eh, samtidigt är det ju så att ja, men kriser och, och olika typer av riskutfall och händelser, ja, men det sker ju hela tiden. Och det kan ju också göra att ja, men vi måste skjuta på den här utbildningen för vi sitter faktiskt i en skarp situation just nu. Vi har inte tid att jobba förebyggande utan nu jobbar vi hanterande istället. Ehm men att, att tydligt också kommunicera vikten av att man deltar att, att, så, att, så att det är liksom bokat innan vad värdena är och att man har en väldigt aktiv dialog med alla deltagare också innan utbildningen. Men nu är det snart dags, nu är det här. Liksom att Det är viktigt att man prioriterar utbildningstillfället för att. Men jag håller med Urban, det kan vara jättejobbigt att, att känna att man liksom blir bortprioriterad på grund av annat. Eh, och precis som du säger, att då behöver man ju se över vad det är vi ska leverera. Varför finns det andra värden som ses som viktigare av deltagarna än det som man nu har köpt in? Ja,
0: men är jättebra. Jag
1: har en fundering till där Håkan. Ja. Eh, och det var ju liksom egentligen, eh, om, man i, om man är på ett uppdrag för att man fyller en plats- då blir platsen tom när jag inte är där. Jag tycker inte att den typen av konsultuppdrag... Är, det, det, är liksom, det, är, det är bemanning om jag använder det begreppet. så att man mm. går in och fyller en plats. Men är man där för att man ska fyll, lösa en uppgift, jobba för sin avveckling och jag är tillbaka i det igen, då blir det väldigt tydligt att självklart, jag är på kurs den här dagen eller den här veckan, jag kommer lösa uppgiften i alla fall.
2: Mm.
0: ja
1: då blir det inte någon diskussion om hos kunden att, man, att platsen råkar vara tom för att man vidareutbildar sig ja precis ja, det är, bra. Jag tror är den bästa lösningen på lite längre sikt att försöka eh, istället då få, få lösa en uppgift istället mm. sitt uppdrag
0: ja, den, den andra sidan av myntet är ju om, om det här är en sanning och en vardag för oss då blir det vi inte så himla välutbildade över tid utan vi fokuserar och är väldigt lojala mot pågående uppdrag hela tiden mm. Det får ju konsekvenser. Då kanske det, det du säger, Elin, att då blir ju krismedveten väldigt tydlig när man helt plötsligt är osäljbar om ett tag. Mm. Jag kan också under tiden tycka att varumärket... Vi pratar ofta mycket om varumärken, att personer besitter ett eget varumärke. Om man, om man slarvar med det här så måste det också kännas och synas, tror jag. Jag, menar, jag kan tänka mig i din uppfattning, bara om de som då inte drök upp... Har ju, har, du, du får ju en första bild av dem som kräver lite arbete för att tvätta bort... Mm i viss mån Och det gäller att man verkligen ser det också i det här spelet tänker jag. Och det du kallar för respektning för de som, andra som har gjort ett jobb. Men jag tycker det verkar syn om, om du måste ständigt måste överträffa och överleverera vad någon ens ska vilja komma. Eh, ja. det, ju, det, det kan ju bli farligt i sig, tänker jag. Ja, fast
1: samt, samtidigt så är det ju liksom vad är det jag har att leverera? Det ska ju vara tillräckligt intressant så att det liksom Fyller någon
0: form av funktion? Mm. Ja, men absolut. Och då tycker jag det som Elin säger, där med att verkligen ha en dialog innan. Ungefär som när man ska man ska jobba med, när man ska rekrytera människor så ska man jobba mycket med, med varumärket kring alltså, employee branding. Och sen så ska man ha onboarding-processerna. Det måste vara pre-boarding också. Alltså man måste ju prata med den här kandidaten långt innan de faktiskt ska börja, flera månader innan, och bör peppa upp dem. Det kanske ska vara pre-boarding även för dina kurser eller våra kurser. Mm. Att man skickar över material och frågeställningar och dialog långt innan. Ja. Spännande. Ja, men det här går vi väl lite tips kanske till, till andra som sitter med samma situation. Och kanske för mig som någon gång ibland har tackat nej till en kurs väldigt sent kan jag också få fundera det. Åkande. Nej, det har jag faktiskt aldrig gjort. Men Jag kan berätta att jag kommer sent. Jag fick faktiskt gå en... en... På night när jag var där för länge, länge sedan så fick jag av någon anledning igång en, en projektledarkurs. Tror ni jag kom med tid till kursen? Nej. Jag var ute och seglade och missa hela flygresan så jag kom ju själv till det här konferensrummet på Öland när alla andra hade startat. Det var den sämsta dagen i mitt liv så att jag kommer aldrig sent sedan sen dess.
3: Men tog du inte segelbåten till Öland? Nej,
0: det var, det hade tagit en längre tid. Ja.
3: Härligt! Men vi behöver närma oss lite slut. Vad tar du med dig, Håkan, från det här?
0: Ja, men jag, jag tar ju med mig det Urban säger kring att det är fortfarande kul även om man har blivit pensionär. Det här, tack vare gigandets återkomst och tack vare digitaliseringen så är det alldeles möjligt att inte bli försoffad och gammal gubbe vid 63. Om det någon trodde det, att man var pågivit, så är det inte det möjligt. Eller det finns andra sätt att göra det på. Jag tycker också att det ska bli jättespännande att få följa dig, Elin, kring dina tankar. Och du kör ju ett eget företag. Det får vi prata mer om sen. Liksom. Och hur var det som fick dig att trigga igång det där? Och också det här med sekretessdelar kring det vi gör. Det hade jag inte tänkt på ens. Ja, det är en nya grejer varje gång. Du då, Mattias?
3: Nej, det tycker jag är intressant. Sekretess, den, den ska vi... Den ska ju fördjupa sig. Ja. Eh, men jag kommer att tänka på att vi hade John Mellqvist med oss. Ja. Kanske var något år kännande. Men det eh, är ju lite åldersdiskriminerande i Sverige. Vi hoppas att vi, vi, vi börjar läsa det. Lösa det. Mm. Och han mm. nämner ju att man, folk i, i Urbans. Eh, Årsrik som Urban eh, har ju väldigt mycket mer energi, jag har inga småbarn som jag har och svårt att sova och så vidare utan att komma med erfarenhet och eh, tänker att du, du behöver inte känna att du måste, eh, du vill klart göra ett bra jobb men du behöver liksom inte vara att bevisa dig själv, du har redan bevisat dig själv tänker jag så att du går in med mycket mer säkerhet och så vidare så att, det finns så mycket kompetens att ta där och jag tror eh, sitta på soffan och vara pensionär så det är inte så roligt heller utan då är konsultrollen den bästa just man kan. Kanske välja att raka lite sin egen tid också. Ha lite mm. mer frihet.
0: Verkligen, verkligen.
1: Man, man har ju lite eh, fördel om man har jobbat som konsult tidigare i livet. Då är man van med att hantera den typen av situationer. så Jag tror. Mm. Eh, jag tror att om, om, man, har, om man sitter på ett, ett, ett företag under många år i en chefsroll och sen så... Om man är i pension, då kan det vara svårare att ställa om till konsultvärden. Ja, det man, tror jag också.
0: Börja bör inte för
1: sent skulle jag vilja
3: få råd mm. om man kan det. Bra tips. Ja, men det
0: är ett jättebra tips. Att för, er, för oss som vill fortsätta och göra karriär efter pensionsåldern har inträffat så kan man ju kanske konsulta lite innan den tiden uppstår. Så man kan lära sig det hantverket, då, konsultmannaskapet och... Mm. osäkerheten mellan jobb och nya utmaningar ofta. Och Det är mm. jättebra.
3: Och Elen, tar du med dig någonting här? Första avsnittet igen, du har redan varit med men nu är du med på ett annat
2: sätt. Jag fastnade jättemycket för ordet konsultmannaskap. Det, känns, det är något som är jätteviktigt för oss och just det att man avvecklar sig själv. Alltså det ska inte behövas en extern kompetens utan det är ju det vi egentligen är där för att liksom överbrygga och sen så blir det ett aktivt val hos, hos kunderna om man... Mm. Liksom vill låta den kompetensen ligga kvar externt eller liksom väva in den i sitt eget. Men, men just att se det som, som man pratar om affärsmannaskap när vi bygger bolag men att mm. vara ännu tydligare med just konsultmannaskapet och kanske också vara tydlig med mot våra kunder vad det innebär att, att ta in en konsult. Så, ibland känns det som att man, som man, man tror att man köper sig en lösning på ett problem Mm. och till viss del är väl det sant men man köper sig också en relation liksom. och vilka krav ställer man på den relationen mm. ja, som kund det,
0: är inte ja, det, är jättebra. det, är det Jag tycker varje konsultinsats ska ha till mål att det ska bli lite bättre än innan man var där
3: mm.
0: inte bara att man fyllde hålet utan att mm. man levererade någonting mer värde så att man kan på något sätt lämna det där med stolthet mm. och det är något vi, måste, vi behöver som leverantörer ställa krav på våra kunder tror jag att, att det, så som Urban alltid säger. Okej, okay, jag ska få vara här ett tag nu. Men vem är det jag ska lämna det här till sen? Mm. Vem är det som ser till att det här lever efter att jag har lämnat? Bara ställa de två frågorna jag gör att kunden bara Oj, Sanja, jag trodde jag hade hyrt dig. Mm. Ja, du har hyrt min kunskap. Se till att använda den smart nu. Mm. <laughs> e, och det, ju äldre man blir desto lättare det att dela med sig av kunskap. Snarare att som ung konsult behöva ha och få kunskap för att kunna göra jobbet. Så att använd... Ja, men jag tror det finns mycket att hämta där. Mm.
3: Bra, då fick vi in kundperspektivet och nästa gång så har vi faktiskt med oss en kund, om ja. allting går bra. <laughs> så ja, om inte det sjukdomarna
0: jag. tar över. Så vi gjorde en shoutout här innan jul och även direkt efter att vi vill ha ett kundperspektiv med i konsultpodden. Och nu får vi det igen. Det ska bli jättekul att få prata med Lisa Lindstrand som jobbar på Sektra Communication AB i Linköping. Och hon köper in konsulter dagligdags det ska bli kul att se hur hon ser på att vara vi kanske kan ställa den frågan till henne då Elin hur, hur, hur ser du till att dra nytta av det här det där inköpet av konsult nu så att ni inte behöver oss längre det kan ju vara en bra tips
3: en, frågeställning, kanske.
2: en jättespännande frågeställning mm.
3: ja precis mm. superbra, men sista, sista frågan till Urban, har du, har du någon plan hur länge du ska konsulta nu kör vi på bara tills du, tills du känner att det är tråkigt
1: Ja, alltså jag har, jag, jag har att göra. Jag driver ett skärgårdsnätverk med, för fiber här ute i skärgården. Jag räknar ut att det var 45 mil kablar vi har lagt ut här ute. Så att det, det Jag har att göra massor så här runt omkring, jobb och liknande frivilligt jobb. Och jag tror att så länge jag tycker det är kul så kommer jag fortsätta. Och sen kommer jag att trappa ner i den takt jag tycker att det är vettigt och det kommer att bli automatiskt. Så småningom. man inte längre eller vad det nu är för något. Men just nu så är det, finns det fullt upp med energi
3: Härligt.
0: Mm, det är jag det. att höra. Bra Urban, du får inte lägga ner den. Nej, Nej. <laughs> det är bra.
1: <laughs> jag ser fram emot att få åka skidor igen, det är, saknar jag. Mm. Det finns inte så mycket snö här ute på <laughs>
0: <laughs> Nej, nu är våren här ju. Ja. Hörrni, stort tack för att alla var med. Jag är så glad att vi kör det här fortsättningsvis. Och Elin, jättevälkommen och vara vår huvudgäst hela tiden. Superskoj. Tack. Och tack jättemycket, Urban, för din klokskap. Inte bara idag, utan med mig i över 25 år. Fantastiskt. Tänk att ha en sån här gubbe, blir sig? Mm. Ja. det är inget svårt då. Tack för att jag fick vara med. Allt stort tack. Hej då! Hej då!
3: Hej då! Det där var konsultpodden nummer 46. Du har hört Håkan Milt Svensson från Berotech och Mattias Loxi från Synod. Medverkare gjorde även Urban Gersh, konsult på Berotech, och Elin Rickards från Practice Frisk AB.
2: Det är producerat på Septemberfilm. Tack för att du har lyssnat!